0: Padre, te queremos agradecer la oportunidad que Tú nos das de reunirnos, Señor, de estudiar Tu Palabra, y te queremos pedir Tu ayuda, Señor, para que a través de Tu Palabra, pues, Tú puedas alentar nuestros corazones y guiarnos a ese camino que Tú, pues, tienes preparado para nosotros, Señor. Te pedimos, pues, Tu entendimiento, Padre, que Tú seas quien nos guía y quien nos da la sabiduría de comprender Tu mensaje. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues, eh, cuando nosotros venimos a Cristo, pasan muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Es decir, la vida cristiana no solamente es un, algo que nosotros eh, participamos de ello una vez a la semana, es mucho más que esto, no es solamente una actividad de fin de semana, ni tampoco es eh, solamente algo que nos lleva a escapar de la salvación. ¿no? Es decir, perdón, de la condenación. Es decir, no es un escape del infierno solamente. La salvación es lo más maravilloso que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Sin embargo, debemos entender que la vida cristiana va mucho más allá de esto. ¿no? Y el plan de Dios es que nosotros lo comprendamos. Muchas personas cometen este error de pensar que venir a Cristo tiene que ver nada más con la salvación. Sí, efectivamente, como les repito, eso es lo más maravilloso. Y es por lo cual Jesús vino a dar su vida en la cruz. Pero debemos entender que su propósito va mucho más allá que solo esto. Y el pensar que venir a Cristo es solamente por el motivo de la salvación, nuevamente les, les, les digo, es lo más importante, pero nos puede llevar de alguna u otra forma a escondernos otros motivos detrás, motivos egoístas. Quisiera compartirles un versículo que nos va a ayudar a comprender a qué me refiero. Mateo capítulo, 3, ¿sí? Mateo capítulo 3, versículo 7. Este pasaje nos habla acerca de los fariseos que vinieron a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba hablando acerca de que el reino de los cielos se había acercado. Estaba hablando acerca de la necesidad de arrepentirse y de bautizarse en arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces dice en Mateo capítulo 3, versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es un versículo bastante fuerte, y a veces un poco difícil de comprender para nosotros. Estos hombres venían y decían, yo me quiero bautizar en arrepentimiento, el bautismo no salva, lo que salva es la fe en Jesús... Pero ese era el ministerio de Juan el Bautista. Y cuando ellos llegaban y decían, yo quiero participar de esto, Dios conocía sus corazones. Dios sabía que ellos no estaban dispuestos realmente a entregar sus vidas. Que no estaban dispuestos a entregar la voluntad, su voluntad a Dios. Que no estaban dispuestos a someterse. No estaban dispuestos a renunciar a su pecado. Ni tampoco renunciar a su posición y a los privilegios, que su título religioso o como lo leemos acá, de fariseos, les otorgaba. Lo único que ellos estaban haciendo es decir, bueno, si hay que bautizarse para estar seguros, pues yo me bautizo. ¿No? Como muchas personas hoy en día lo toman. Si hay que acudir a la iglesia para acercarse a Dios, yo acudo. Si hay que hacer tal cosa para estar a cuentas con Dios, yo lo hago. Pero Dios está viendo realmente nuestro corazón. Y es por eso tan importante que nosotros entendamos que la vida en Cristo, que el cristianismo que el plan de Dios para nuestras vidas va mucho más allá que tan solo eso. Nuevamente, no hay cosa más maravillosa que la salvación de nuestra alma, pero debemos entender el propósito y el Evangelio de Jesucristo para poder entender cómo es que Él nos llama a sus pies. Juan el Bautista les decía esto, generación de víboras. Es una expresión que el Señor Jesús también utilizó y que realmente Él la complementó con una palabra, hipócritas. Eso es lo que tristemente pasa en muchos casos hoy en día. Muchas personas no están dispuestas a que su vida sea sometida a los principios de la palabra. No anhelan que su vida realmente sea gobernada por Cristo. Simplemente lo que quieren es tener calmada su conciencia de decir, yo no estoy lejos de Dios. Pero realmente sus vidas no tienen nada que ver con Cristo. Ese no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios. Y de alguna u otra forma... Necesitamos comprender que la vida cristiana, cuando nosotros venimos a Cristo, es mucho más que solo eso. Es un caminar diario con el Señor. Es un compañerismo diario con el Señor por medio del Espíritu que Él nos ha dado en el momento que venimos a Jesús. Cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona entiende el Evangelio y se da cuenta que necesita un Salvador, pone su fe en Jesucristo y le abre su corazón, entonces debe entender que apenas está empezando la vida cristiana para él. Ha nacido de nuevo, y Dios tiene todo un plan delante para su propia vida. Y es importante que nosotros reconozcamos cuál es el propósito de todo lo que Dios va a permitir desde ese momento en adelante. En Cristo vamos a tener muchas experiencias. Muchas veces, cosas que nos van a quebrantar, otras veces, cosas que nos van a alentar. Sin duda, encontraremos muchas victorias, pero también nos daremos cuenta muchas veces que volvemos a tropezar. Y todo esto tiene un propósito en la vida en Cristo. Ese propósito es que Cristo se forme en nosotros. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, Gálatas 4, 19, el apóstol Pablo les dice a estos creyentes... Lo que Dios había puesto en su corazón. Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice lo siguiente. Él lo dice, porque es lo que Dios había puesto en su corazón. Nosotros podemos entender que es el mismo sentir de Dios hacia nuestras vidas. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Había un profundo dolor en su corazón. El dolor de ver que los creyentes no estaban siendo formados a la imagen de Cristo. Es por eso que Él dice, hasta que, vosotros sea, hasta que Cristo perdón, sea formado en vosotros. Y ese es el anhelo de Dios también en nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo, Él nos da salvación, y eso es maravilloso. Pero no podemos parar ahí. Debemos entender que Dios nos quiere llevar a este propósito a cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo a que Él sea formado en nosotros, a que Cristo cada vez más sea el que controla, el que tiene dominio sobre mi vida, y que entonces mi vida cada vez es más a la semejanza del Señor Jesucristo. Esto tenemos que llevarlo a nuestro diario vivir, a la manera en la que nosotros vivimos, a la manera en la que nosotros hablamos, cómo nos comportamos, lo que pensamos, qué cosas aceptamos en nuestras vidas, qué cosas rechazamos, los principios de nuestra vida. Cristo debe ser formado en nosotros, y ese es el anhelo de Dios. Debemos entender que todo en nuestras vidas tiene este propósito. Todo lo que Dios permite tiene este propósito. Vamos a ir a Efesios, capítulo 4 de Efesios, y vamos a leer también acá algo acerca de esto. Versículos 13 al 15, este pasaje nos está hablando de cómo Dios nos hizo un cuerpo con el propósito de que seamos mutuamente edificados. Dice acá, Efesios capítulo, 4, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15, dice lo siguiente. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay un propósito entonces para todo lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. ¿sí? Y ese propósito lo encontramos en este pasaje también. Él nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que crezcamos. Como dice el versículo 13 para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto habla de madurez. Esto habla de un avance en nuestra vida espiritual. Ese es el propósito. Ese es el anhelo de Dios. Si nosotros hemos venido a Cristo, tenemos algo maravilloso. Tenemos salvación en Jesús. Y tenemos también al Espíritu que Él puso dentro de nosotros. Su plan no es que nuestras vidas entonces sigan como siempre han sido. Por supuesto que no. Su plan es que nosotros entendamos su propósito y, por lo tanto, lo busquemos. Su propósito es que Cristo sea formado en nosotros. Su propósito, como dice acá, es que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios, que estemos completos, esa es la palabra, perfectos, ¿no? Es decir, que podamos madurar nuevamente. Y como dice el versículo 15, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ese es su plan. Y hacia eso nos quiere llevar Dios. Debemos entender que esto requiere algo. Esto requiere que yo esté constante en un caminar con Dios. Que yo busque ese compañerismo con Dios por medio de un caminar diario con Él. Hay ejemplos maravillosos en la Palabra acerca de aquellos hombres que entendieron esto y que lo vivieron así. Uno de ellos, por ejemplo, es el Rey David. Quisiera que leyéramos en el Salmo capítulo 5... El versículo 3 primero, Salmo 5, 3, y luego vamos a ir al Salmo 119. En el Salmo capítulo 5, versículo 3, Él nos describe parte de cómo era su relación, su búsqueda de Dios. Salmo capítulo 5, versículo 3, dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto era parte de todos los días de su vida. Cada mañana, él llegaba delante del Señor. Se presentaba delante de Dios. Buscaba sin duda su voluntad. Meditaba en sus caminos. Y esperaba la dirección de Dios. ¿Saben? Esto es algo tan necesario de comprender. Sin esto en nuestras vidas. Ese propósito de Dios no se llevará a cabo. De formar a Cristo en nosotros. Necesitamos buscar ese caminar diario con el Señor. Ahora... Hay muchas cosas que nos van a causar distracciones, pero el propósito de Dios es que permanezcamos en esto. Cuando nosotros permanecemos en ese caminar diario con Dios, Él nos puede ir edificando. Y nuevamente, cada experiencia en nuestra vida cristiana, Él nos puede mostrar entonces el camino que Él está queriendo llevar en nuestras vidas para llevarnos a la madurez. En el Salmo 119, vamos a leer los versículos 147 y 148. Estos pasajes también nos hablan de la descripción o de una forma de cómo él llevaba su intimidad con el Señor. De esa relación que el rey David tenía con su Dios. Dice Salmo 119, versículos 147 y 148 dice, Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Es similar al Salmo 5.3. Antes de que el sol saliera, ahí estaba clamando a Dios, esperando en Tu Palabra, esperando que Tú me muestres Tu voluntad. Ahora, es algo que nosotros podemos apropiar, ¿no? Son cosas prácticas que uno debe entender forman a Cristo en nosotros. Más allá de las normas que nosotros nos pongamos a nuestras vidas, debemos entender que Cristo va a ser formado en nosotros en la medida que nosotros permanezcamos en Su Palabra. Y luego dice el siguiente versículo, el 148, dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. No solamente habla de antes del amanecer, por la mañana, muy temprano, buscando la voluntad de Dios, la presencia de Dios. Habla también antes de que empezara a, a, a avanzar la noche, es decir, antes de dormir. Él estaba nuevamente en la presencia de Dios, probablemente meditando en lo que Dios le había mostrado. Buscando nuevamente su voluntad, muchas veces confesando nuestro pecado. Pero debemos entender esa intimidad con Dios, debe desarrollarse así. Hay muchas cosas que nos privan de esto. Y debemos suplicarle a Dios la sabiduría para identificar aquellas cosas que me alejan de esta intimidad con Dios. Ahora, pues podríamos leer muchos ejemplos, como la vida de Daniel, por ejemplo, que se nos dice que tres veces al día llegaba la presencia de Dios. O muchos otros que Dios nos menciona en Su Palabra. La idea es entender nuestra necesidad. Nuestra necesidad de compañerismo con el Señor. Cada día y constantemente durante el día. Es esto lo que puede llevar entonces nuestra vida hacia ese caminar con Cristo. Que nos llevará a la madurez en Cristo. El anhelo y el propósito de Dios para todos nosotros. Ese es el plan de Dios. A través de esto nuestra vida puede ser transformada. Y Dios quiere entonces que crezcamos, que avancemos, que seamos perfeccionados, quiere decir completos, por medio de Su Palabra, para enfrentar cada día todas aquellas cosas que vendrán a nuestras vidas. Ahora, hay algo que nos pasa, y realmente de lo que vamos a hablar hoy. Cuando nosotros estamos avanzando en esa intimidad con el Señor, nos vamos a dar cuenta que no somos perfectos. Nos vamos a dar cuenta que nuestra carne sigue estando ahí. Y que a pesar de que nuestro anhelo sea vivir para Cristo, van a haber cosas que nos hacen caer. Esta no es una justificación para el pecado, no lo es. Dios nos llama a una vida de santidad y quiere formar a su Hijo en nosotros. ¿sí? Pero debemos entender que nosotros somos pecadores. Debemos entender que nuestra naturaleza antigua sigue estando ahí. Que el viejo hombre sigue siendo parte de nosotros. Y si bien Él nos ha dado un nuevo hombre, una nueva naturaleza, hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu en nosotros. Es algo que nosotros no podemos ignorar. El ignorar esto nos podría llevar a pensar que todo lo que hacemos está bien conforme a la voluntad de Dios. Y puede ser que nuestra carne sea la que nos está gobernando. El ignorar esto nos puede desalentar al darnos cuenta que nosotros constantemente le fallamos a nuestro Señor. Y no nos damos cuenta que lo que Él anhela es que nos volvamos a Él. Él quiere madurez en nuestras vidas, quiere formarse en nosotros. Y el propósito de lo que vamos a compartir es entender qué pasa cuando entonces nosotros pecamos. ¿sí? Esa es la idea. Cuando nosotros pecamos, pasa algo en nuestras vidas. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que pareciera ser que Dios se distanció de nosotros. ¿sí? Y mientras más nos tardamos en reconocer nuestro pecado y confesarlo, Muchas veces el creyente llega a tener la idea equivocada de que Cristo lo ha desechado, de que le ha dado la espalda y que se ha alejado de él. Esto definitivamente que no es así. Nuestra vieja naturaleza nos lleva a esto. Cuando nosotros damos ese paso triste del pecado, debemos entender que suceden cosas importantes. Su presencia y su poder dejan de ser claros en nuestras vidas. No quiere decir que Dios se haya ido. Simplemente nosotros no tenemos esa libertad de compañerismo con Él. Pero lo más terrible es, precisamente, que ese compañerismo con Dios se ve interrumpido. Esa dirección de Dios hacia nuestras vidas se ve interrumpida. Y entonces nosotros debemos reconocer algo. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer este pasaje para entender por qué esto es tan terrible, porque es algo terrible, que la intimidad, o más bien el compañerismo con Dios, se ha interrumpido. 1 Corintios, capítulo 2, perdón. 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 9 hasta el 12, ¿sí? Estos versículos nos hablan lo que Dios hace en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo. Y entonces dice acá, 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 12, dice. Antes bien, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que debemos entender de este pasaje es que Él ha puesto Su Espíritu en todo aquel que le ha abierto su corazón a Cristo. Y es por medio del Espíritu que Él nos muestra todas las cosas que provienen de Dios. Es por medio del Espíritu que Él nos manifiesta Su voluntad. Es por medio del Espíritu que Él produce el fruto en nuestras vidas. Es por medio del Espíritu que Él nos lleva a ser conforme a la imagen o semejanza de su Hijo Jesucristo. Es por medio del Espíritu que Dios hace toda su obra en nuestras vidas. Y el pecado significa una interrupción entre la comunión del creyente con Dios por medio del Espíritu. Por eso es que el pecado es algo verdaderamente terrible para nuestras vidas. Porque interrumpe esa comunión. Si es el Espíritu el que nos manifiesta todas las cosas que provienen de Dios y que Dios nos quiere manifestar, y el pecado interrumpe esa comunión, nosotros ya no escuchamos con claridad esa voz del Espíritu. Y esto entonces nos lleva a una posición muy peligrosa, vivir en nuestra carne. Viviendo en nuestra carne vamos a hacer nuestra voluntad. Y cada vez más esa idea de que Dios se ha alejado de nosotros, que su poder está lejos de nosotros, puede llegar a ser más fuerte y esto nos puede llevar a alejarnos del Señor es por eso que debemos comprender ¿qué pasa? ¿qué pasa del lado de Dios? vamos a empezar con esto cuando el creyente peca ¿qué posición toma Dios? es importante que nosotros la entendamos y esta es la esencia como les decía al principio del Evangelio cuando el creyente peca primero debe reconocer debe entender que Dios todavía le ama esto es esencial, saben ustedes, porque el diablo va a querer poner en nuestra mente, en nuestro corazón, que le hemos fallado de tal manera que él nos ha dejado de amar. Pero no podemos olvidar esto. Dios nos sigue amando. Es decir, ya hablamos lo terrible que es el pecado, y Dios desprecia el pecado. Pero Dios nos sigue amando porque seguimos siendo sus hijos. Y esto es algo que nosotros debemos apropiar y debemos Realmente valorar en nuestras vidas cuando hemos pecado. Debemos cuidar no caer en pensar que Él ya no nos ama. O que nos ha abandonado. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. En Primera de Juan, capítulo 4, vamos a ver aquí un pasaje. Versículo 8, primero. ¿sí? Fíjense lo que dice. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente. Dice... 1 Juan 4, 8 El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, debemos entender que no solamente Él ama. Su naturaleza es amor. Eso es algo maravilloso de comprender. Su naturaleza es así. Dios es amor. Él es la fuente de, de todo amor. Él es el que produce todo amor en nuestras vidas y Él es la esencia del amor. Dios es amor. Y para poder comprender qué significa esto, yo quisiera que leyéramos Primera de Corintios. Vamos a leer capítulo 13 de Primera de Corintios, y luego vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir viendo cómo es la naturaleza de Dios. Porque Él es amor? Primera de Corintios, capítulo 13, dice lo siguiente. Desde el versículo 4, ¿sí? Se los voy a leer. Primera de Corintios 4, versi... perdón, capítulo 13, versículo 4, dice, El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y Dios es amor. Esto realmente es algo maravilloso. Cuando nosotros hemos pecado, debemos recordar, Dios es amor. Y si su naturaleza es amor, es que su naturaleza tiene todas estas características. Dios es paciente. ¿Cuán paciente es con nosotros, no? Es paciente porque nos ama. Él es paciente con nosotros. No solamente esto, Él es benigno. Él no busca nuestro mal. Es un error pensar, cuando hemos pecado... Que Dios dice, ahora voy a procurar tu mal. Porque Él no es así. Él es benigno. Su naturaleza es benigna porque Él es amor. La posición del Padre no cambia, ¿saben? Eso es algo maravilloso y es algo alentador. Esa es la gracia de Dios. Porque nosotros no lo merecemos. Pero esa es su gracia. Y su gracia es maravillosa. Él no solamente es paciente. Él no solamente es benigno. También dice este pasaje que Dios todo lo sufre. Si ustedes tienen hijos, sabrán que es la ofensa de un hijo hacia un padre. Es algo verdaderamente terrible, ¿no? Es decir, duele profundamente en el corazón del padre o de la madre. ¿Cuántas veces nosotros no producimos esto en el corazón de Dios? Pero Dios es amor. Y maravillosamente, por su gracia, a través de Jesucristo, Él nos ama. Y es por eso que todo lo sufre. Y también dice este pasaje. Todo lo soporta. ¡Qué maravilloso que es el amor de Dios! Es lo primero que uno debe empezar a comprender y a contemplar. ¿Quién de nosotros lo merece? No lo merecemos. Estamos lejos de merecerlo. Pero esa es la naturaleza de nuestro Dios. Y por eso es que su Evangelio son buenas nuevas. A pesar de que el hombre es pecador, Dios le amó de tal manera que dio la vida de su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora no perdamos de vista, estamos hablando de sus hijos, ¿no? Cuando el creyente ha pecado, debe recordar que Dios le sigue amando, que su amor no cambia. También dice este pasaje que el amor no es celoso, es decir, no busca lo suyo. Dios no lo es así, tampoco es jactancioso, ni tampoco se llena de vanidad. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Como nos describe este pasaje, que el amor no guarda rencor. Cuando nosotros ofendemos a Dios, debemos entender que Él no está ahí con rencor hacia nosotros diciendo, ahora me las vas a pagar. Eso no pasa, porque Dios es amor. Y ese amor de Dios hacia nuestras vidas es realmente maravilloso. Obviamente, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Obviamente, Él está llamándonos a arrepentirnos, a confesar nuestro pecado y volvernos a Él. Pero primero debemos contemplar esto. Él nos sigue amando. Porque si nosotros no contemplamos esto, cometemos el error muy común de decir, ya no tengo nada que hacer con Dios. Le he fallado, le he ofendido y Él me ha rechazado. Eso no pasa de parte del Padre. El Padre sigue ahí, extendiendo su gracia, extendiendo su amor, llamándonos a su presencia para que nosotros vengamos a Él. Ahora uno podría pensar, bueno, pero ha de tener límite su amor. Su amor no tiene límite. Y eso es algo sumamente alentador, saben ustedes. En Jeremías capítulo 31, vamos a leer Jeremías capítulo 31, y vamos a ver el versículo 3, Jeremías 31, versículo 3. Es un pasaje bastante conocido, y es hermoso realmente. Nos habla de la manera en la que Dios ha amado a su pueblo, y nosotros en Cristo somos parte de ese pueblo de Dios. Jeremías 31, 3 dice... Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. La única razón por la cual el creyente, después de pecar, puede reconciliarse con Dios, es porque su amor envió a Jesucristo a dar su vida en la cruz. Pero debemos entender que su amor prolonga su misericordia hacia nuestras vidas. ¿Y cuánto tiempo puede prolongarse su amor es eterno? constantemente está ahí, prolongándose y prolongándose y prolongándose. Pensemos cada uno de nosotros en nuestra propia vida. ¿Cuántas uh -huh. veces le hemos fallado uh -huh. a Dios? ¿Cuántas veces le hemos ofendido? ¿Será que ya llegamos al límite del amor de Dios? Nunca lo llegaremos, ¿no? Eso es sumamente alentador. Por favor, no me malentiendan. El pecado es algo terrible y no debemos tener libertad para él. Es todo lo contrario el amor que Dios nos tiene debería estarnos moviendo a rendir nuestra voluntad a Él. Pero es maravilloso entender esto porque nosotros somos imperfectos y yo estoy seguro que más de alguna vez cuando ustedes están conscientes que le han ofendido a Dios han dicho, otra vez. ¿no? Es ahí donde yo debo recordar Él me sigue amando y su amor sigue extendiendo su misericordia hacia mi vida. Si yo me vuelvo a Él la voy a encontrar. Debo volverme a Él, por supuesto. Pero si yo me vuelvo a Él, voy a encontrar su misericordia extendida, porque Dios es amor. Si esto no fuera así, ninguno de nosotros podría mantenerse en pie. Si Dios no nos amara de esta manera que nos extendiera su misericordia, ninguno de nosotros podría lograr ese camino hacia el cielo. ¡Ninguno! Porque todos constantemente pecamos. Tristemente, equivocadamente, pero debemos reconocer que esa es nuestra naturaleza. Dios nos quiere llevar, como lo vimos al principio, a madurar, a crecer, a que cada vez nuestro deseo de vivir para Cristo sea mayor producido por el Espíritu y que cada vez nuestra vida de santidad sea más notoria para el testimonio de Cristo. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de pecar. Debemos entenderlo y es por eso tan importante reconocer que Dios nos sigue amando. Que su amor se prolonga para siempre, y por lo tanto su misericordia se prolonga para siempre también. Así es el amor, así es Dios. Aun cuando nosotros fallamos, como sus hijos, Él nos sigue amando. Quisiera que recordáramos Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Esto nos habla acerca de que no hay nada que pueda separarnos de ese amor de Dios. Ya vamos a ver las razones, ¿no? Pero primero es importante que entendamos cuánto Dios nos ama. Dice Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, nada nos puede separar de su amor. Su amor se prolonga, su misericordia se prolonga, y Él está extendiendo siempre sus brazos en amor hacia cada uno de nosotros. Si hemos pecado y nos hemos alejado, Él nos está diciendo, vuelve a mí porque te sigo amando. Es algo que nosotros debemos entender. No tiene sentido rechazar este amor. Si alguno de nosotros está viviendo en pecado, está rechazando este amor. Si alguno de nosotros está viviendo lejos de ese compañerismo con el Señor, no está disfrutando de este amor y no tiene sentido desperdiciarlo. Porque es el amor de Dios y es maravilloso. Dios nos está llamando a vivir bajo esa cobija de su amor, en donde podamos deleitarnos en su presencia en nuestras vidas, en donde podamos deleitarnos en su gracia manifestada hacia nuestras vidas, y en esa misericordia que constantemente se prolonga. Dios nos está llevando a vivir así. Nos quiere llevar a vivir así. No podemos rechazarle. El pecado es todo lo contrario. El pecado le da la espalda a este amor de Dios. El pecado produce esa ruptura de la intimidad con el Señor. Él nos sigue amando. Pero nosotros le damos la espalda. ¿Qué sin sentido que es esto? Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. Él quiere que nosotros entendamos que su amor nos sigue esperando, que nunca nos ha dejado de amar, nunca lo dejará de hacer, pero que quiere que nos volvamos a Él. Ese es el punto, entender que Dios nos ha amado y no lo dejará de hacer. Hay una razón para esto. La razón es lo que Él hizo a través de Jesucristo. Y la posición que esto da a la vida del creyente es algo verdaderamente maravilloso. Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 5 de Romanos, versículo 1, dice lo siguiente. Romanos 5.1 dice, dice acá, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Esto es algo realmente maravilloso. ¿Quién de nosotros es justo? ¿Quién de nosotros lo es? ¿Saben esta palabra, justificados, quiere decir eso? Habiendo sido hechos justos. Eso es lo que quiere decir. Ahora, la idea es la de un juicio. Cuando una persona se para en un juicio, el juez puede decir, es hallado justo. Esto quiere decir, es hallado inocente. Esa es la idea de esta palabra. Cuando dice justificados, quiere decir, habiendo sido hallados inocentes. ¿Somos nosotros inocentes delante de Dios? No lo somos. Nosotros somos pecadores. Pero aquí nos dice claramente, A justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes? Dios es un Dios santo. Y ese Dios santo desprecia el pecado. Ese Dios santo no puede tener comunión con el pecado. Sin embargo, cuando nosotros estamos en la fe de Jesucristo, la cruz de Cristo pone una sombra sobre nosotros y nos hace que se haya, seamos hallados justos, inocentes. Eso es maravilloso. Cuando nosotros entendemos que somos pecadores, pero que su amor se prolonga hacia nuestras vidas, y por lo que Cristo hizo en la cruz, Él tiene su misericordia extendida hacia nosotros. Es algo maravilloso que nos hace entender su gracia. No podemos menospreciarla. Debemos entender lo grande que esta es. Justificados, pues, por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Si bien el pecado interrumpe nuestra intimidad con Él y nos lleva por el camino equivocado, debemos entender que cuando nosotros hemos venido a Cristo, el pecado ya no nos condena. Porque a través de la fe de Jesucristo, nosotros hemos sido hallados inocentes. ¿Sí? Es algo que realmente nos debe impactar. Y es algo verdaderamente maravilloso. Dios es un Dios santo. Por eso es que dice... Vamos a ir a Romanos 6.23. Dice acá, en Romanos 6.23 dice... Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nosotros merecíamos, ¿no? Y eso es lo que vendría a nuestras vidas... Si esa cobija de la sangre de Cristo no estuviera sobre nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Y sigue diciendo... Mas la dádiva de Dios... Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros hemos pecado, debemos entender que Dios nos sigue amando, que seguimos siendo sus hijos. Y hay algo maravilloso acá. Él aún me sigue viendo como inocente. No me malentiendan. El pecado es terrible y no lo debemos buscar. Pero posicionalmente, yo sigo siendo inocente delante de Él. Porque la sangre de Jesucristo cubre mi pecado. Y eso es lo maravilloso. ¿Cómo no echar mano de esa misericordia? ¿Cómo no echar mano de esa gracia? ¿Cómo no echar mano de ese perdón? Si Él lo está extendiendo hacia mi vida, el permanecer en mi pecado sería lo más insensato que yo puedo hacer. Dios está extendiendo su misericordia. Y es algo maravilloso entender que su amor se prolonga por la eternidad hacia aquellos que vienen a Cristo. Dios anhela que nosotros lo apropiemos. No somos culpables. A través de Cristo, inexplicablemente, maravillosamente, Él nos halla como inocentes. Esa es la gracia de Dios. Si nosotros vamos a Colosenses capítulo 1, ¿sí? debemos entender que Dios es justo. Y este perdón, esta justicia que se nos ha imputado, requirió un pago. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer aquí los versículos 19 19. Al 22. Colosenses 1, 19 al 22, dice lo siguiente. ¿sí? Dice acá en Colosenses 1, 19 al 22, dice... Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Está hablando de Jesús. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños... Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Yo quiero preguntarles, ¿quién de ustedes es santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios? Ninguno de nosotros lo es, ¿no? No lo somos. Y es algo imposible para nuestras vidas, para nuestra naturaleza carnal. Eso es lo maravilloso del Evangelio de Cristo. La fe en Jesucristo nos presenta así delante de Dios. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y le abre su corazón a Jesucristo, Él le da su justicia, lo cubre con su sangre y lo hace que un día sea presentado delante de Dios sin mancha, santo e irreprensible. ¿No es maravilloso el Evangelio de Cristo? Este es su ofrecimiento para todos los hombres. El pecado nos condenaría a la eternidad sin Cristo, sin la presencia de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. Es ser hallados inocentes, es ser hallados justos por medio de aquello que Él hizo en la cruz. Como dice acá, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y más adelante, por medio de la muerte, de la muerte de Jesucristo, es maravilloso lo que el Señor ha hecho. ¿Saben? Debemos entender algo. No hay hombre tan pecador que no pueda ser perdonado por Dios. Cuando el hombre busca el perdón de Dios, Jesucristo lo extiende. No hay hombre que sea tan malo que nunca pueda alcanzar esa reconciliación con Dios por medio de la cruz de Cristo. No existe. Si nosotros estamos en Cristo y pecamos, Debemos entender que maravillosamente Él nos sigue amando Sigue extendiendo su misericordia Seguimos siendo sus hijos Y nos sigue encontrando justos Dios quiere que nosotros entendamos esto Para que no caigamos en ese juego En ese engaño del enemigo De hacernos pensar Que Dios se ha alejado Que nos ha rechazado Que ya no tenemos perdón de Dios Eso nunca pasará Media vez el hombre se vuelve a Dios, Dios le va a perdonar. Porque Jesucristo pagó todo. Y eso es lo maravilloso. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5, versículo 19. Para que veamos lo que dice acá. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Nos habla de esta reconciliación. Y lo que esto produce de parte de Dios hacia nuestras vidas. Dice acá, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Dice... Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense lo que dice. En Cristo, Él estaba reconciliando consigo al mundo. Y dice algo impresionante. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿No es eso maravilloso? No es algo que nosotros merecemos. Ese es el Evangelio de Cristo. Y nosotros debemos entender, debemos recordar, cada vez que nos equivocamos, que estamos bajo la sombra de la cruz de Cristo. Es algo sumamente importante. Pero si nosotros no llegamos a comprender esto, ¿saben? Nunca le amaremos verdaderamente al Señor. Solo aquel que comprende esto puede llegarle a amar. Sólo aquel que comprende que no hay nada que lo pudiera haber salvado en su vida. Que no hay nada bueno en nuestra antigua naturaleza. Que no había manera de que nosotros fuéramos hallados inocentes. Sino solamente el pago que Jesús dio en la cruz. Solamente su sangre derramada podía cubrir nuestro pecado. Y entender que a través de la fe en Jesucristo somos hallados inocentes. ¿Saben? Es maravilloso. Nadie podría alcanzar salvación si Dios no lo hubiera dejado a través de este plan. Algunas personas dicen, eso es demasiado fácil y lleva a las personas a vivir en pecado. Yo creo que es todo lo contrario. Es algo que solo Dios pudo haber hecho. No es nada fácil. Es todo lo contrario. Requirió la vida de su propio Hijo, Dios mismo, subiendo esa cruz. Y esto no lleva a la gente a vivir en pecado. El que lo entiende va a reaccionar a ese amor de Dios. Es algo que nosotros debemos meditar. Quisiera que leyéramos Primera de Juan, capítulo 4, ahora versículos 9 y 10, ya leímos el 8, ahora vamos a leer el 9 y el 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice lo siguiente, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor, dice, ¿no? En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Saben? Esta palabra propiciación es importante entenderla. No es una palabra común en nuestro vocabulario. Y hay pocos sinónimos de esta palabra, ¿sí? Pero esta palabra propiciación tiene el mismo significado que la palabra, una palabra hebrea que se traduce también propiciación en la Biblia, que es kafar. ¿Qué quiere decir? Yo quisiera que lo entendiéramos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, este vaso acá, ¿sí? Ustedes lo ven, ¿no? Pero si yo pongo mi Biblia enfrente, ustedes ya no lo ven. Eso significa propiciación. Significa cubrir de tal manera que no se ve. Eso significa. Eso es lo que Dios hizo con nuestros pecados. La sangre de Cristo cubrió nuestros pecados de tal manera que Dios ya no los ve. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, nosotros seguimos siendo pecadores, pero Cristo ha cubierto nuestros pecados con su sangre y Dios ya no los ve. Ese es el pago eso es lo que significa ¿sí? es semejante también a cubrir una deuda pagar una deuda pero esta, esta, este significado me parece maravilloso es cubrirlo ¿sí? eso es lo que dice acá nuevamente lo vamos a leer el versículo 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados envió a su Hijo para poder cubrir nuestros pecados ¿cómo lo hizo? a través de la muerte de su Hijo en la cruz, los cubrió con su sangre. Ese es el plan de Dios. Y qué maravilloso es saber que Dios nos ama de tal manera que no se detuvo de dar la vida de su Hijo para cubrir nuestro pecado con su sangre. Ahora, aquel que entiende esto, le va a amar al Señor. Le va a amar al Señor. Esto está lejos de llevar al creyente a vivir en pecado. La gracia de Dios jamás va a producir libertinaje a aquel que le entiende. Si yo entiendo que yo estaba condenado, que mi pecado me separa de Él, que mi pecado destruye mi vida y arruina todo lo que Dios anhelaba para mi vida, pero entiendo que la sangre de Jesucristo lo cubrió, y que si yo me vuelvo a Él, Él entonces me verá como inocente, es algo maravilloso, ¿no? Es por eso que dice después el versículo 19 de Primera de Juan 4, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si yo entiendo el amor que Dios me tuvo, yo voy a reaccionar en amor hacia Él. Y ese es el plan de Dios. Menospreciar su gracia es sinónimo de vivir en pecado. ¿sí? Y ese no es el plan de Dios. Es que su gracia nos lleve a vivir para Él. Ese es el propósito de Dios. ¿Saben ustedes? Hay una, hay una canción, un himno muy conocido. Se llama Sublime Gracia. ¿no? Sublime gracia del Señor que un pecador... ...como yo rescató, ...así dice el, el himno... ...quisiera contarles un poco sobre la persona que lo escribió... ...fue un hombre que se llamaba John Newton... ...vivió hace muchos años... ...y él... ...trabajaba en un barco que traficaba esclavos... ...era un hombre bastante perverso, saben... ...según cuentan... ...la historia... ...y su propia biografía... ...él era tan perverso que todos los marineros lo despreciaban... ...en una ocasión cayó al mar... Trabajaba en un barco, ¿no? Viajaban de África hacia Inglaterra. Él era inglés. Cayó al mar y los hombres le despreciaban tanto, ¿sí? los marineros, sus compañeros, que en vez de lanzarle una cuerda para rescatarlo, le atravesaron un costado con un arpón y a través de eso lo jalaron arriba al barco. o sea Es una muestra de que tal vez solamente para que entendamos cómo este hombre no era querido por nadie, ¿no? Sus propios compañeros lo despreciaban así. Bueno, este hombre siguió creciendo en su, en su vida y llegó a ser el capitán de un barco de estos. Y un día en una tormenta, cuando el barco se partía por la mitad, qué maravillosa es la labor de las madres muchas veces, ¿no? Él se recordó que a los siete años su madre le había explicado el camino de salvación por medio de Jesucristo. Durante toda su vida nunca le prestó atención y lo había rechazado. Pero en ese momento, Él le dijo, Señor, perdona mis pecados. Yo me quiero entregar a ti. Dios lo perdonó. No solamente lo sacó de esa tormenta, sino que Él apropió ese perdón y esa gracia de Dios de tal manera que su vida fue tan transformada, fue completamente diferente. Solo para que nos demos una idea de qué tan diferente, él fue una de las personas que más luchó por la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Pasó de ser un traficante de esclavos a un libertador de los esclavos. Por medio de lo que Cristo hizo en su vida. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque este hombre era tan, pero tan, pero tan pecador, podríamos pensar? Que pudo amar tanto a Dios cuando entendió su gracia. Y ese es el camino que Dios quiere seguir en nuestras vidas también. Que nosotros entendamos los pecadores que somos para que su gracia cada vez sea más maravillosa, más grande y podamos cobijarnos bajo ella. Esa es la gracia de Dios. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con que Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo para hacer la propiciación, el pago, aquel que cubría nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz. ¿Saben? Ese es el Evangelio. Cuando nosotros pecamos, ya siendo creyentes... No podemos olvidar esto. Señor, tú diste tu vida en la cruz por mí. Has cubierto mi pecado. Yo me quiero volver a ti. No hay ninguna manera en la que Dios me diga, lo siento, no te vuelvo a recibir. Eso no existe, no es posible. Porque su amor es eterno, su misericordia es eterna. Él la sigue extendiendo. Y lo que Él anhela es que nosotros nos volvamos a Él. ¿Cuán importante es entenderlo? ¿Por qué es tan importante porque yo estoy consciente que muchas veces cuando el creyente peca, la culpabilidad le atrapa. Nuevamente, su corazón puede ser destruido, pensando, otra vez volví a fallar. Otra vez lo mismo, otra vez en la misma posición. Y la carne le va a empezar a atacar, a decir, tú no sirves para esto, Dios no te va a perdonar, Dios te va a rechazar, has sido desechado por Dios, tantas cosas. Todo aquel que se vuelve a Cristo, encuentra su misericordia y su gracia extendida. Qué maravilloso que es el Evangelio de Cristo, ¿no? El pecado hiere profundamente a Dios. Es algo que nosotros debemos entender. La posición del lado de Dios es esta. Él nos sigue amando, seguimos siendo sus hijos, su misericordia se sigue extendiendo. ¿Por qué? Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Cuando pecamos, no olvidemos eso. Él nos sigue amando. Su misericordia se sigue extendiendo, porque Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Ahora debemos reconocer qué produce el pecado. Ya hablamos de la posición de Dios cuando nosotros pecamos. Pero, ¿qué produce el pecado? Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30. Hablamos al principio cómo Dios, a través de su Espíritu, nos muestra, o es a través de su Espíritu que Él nos puede mostrar su voluntad para nuestras vidas. Hacer toda su obra en nuestras vidas. Todo lo que Él desea hacer en nosotros, lo hace a través de su Espíritu en nuestras vidas. Cabe resaltar que solo es para llevarnos a ser conforme a la imagen de Cristo, semejanza de Cristo. Y Efesios 4.30 nos dice, Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El pecado es lo que contrista el espíritu. La palabra contristar quiere decir entristecer, quiere decir afligir, quiere decir producir un profundo dolor. Eso quiere decir. Es el ejemplo que les mencionaba. Cuando las palabras o acciones hirientes de un hijo se dirigen a un padre. Cuando una persona que apenas conocemos nos ofende, esto no es tan impactante, ¿no? Pero cuando es una persona que nosotros amamos la que nos ofende, esto produce un tremendo dolor en nuestro corazón. Es así como lo debemos comprender. El pecado es una ofensa profunda en el corazón de Dios. Es algo que interrumpe nuestro compañerismo. Es una ofensa profunda en su corazón. Interrumpe el compañerismo. Dice Salmo, capítulo 66 de Salmos, versículo 18, dice lo siguiente. Salmos 66, 18... Hablando acerca de cómo el pecado interrumpe esa comunión con Dios, dice lo siguiente, el 66-18 de Salmos dice, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Todo lo que vimos antes acerca de la posición que Dios mantiene es verdad, pero también debemos reconocer que el pecado me separa de esa intimidad con el Señor. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Esto quiere decir, si en mi corazón yo contemplo el pecado. Si en mi corazón yo guardo el pecado. Si yo vivo en él, dice el versículo, el Señor no me habría escuchado. Hay tantas personas que viven en pecado, siendo creyentes, viven en pecado. Y perciben que Dios está lejos de ellos es porque el pecado rompe ese compañerismo. Pero no tiene sentido vivir así. Si entendemos que Dios nos ama y está buscando extender su misericordia, no tiene sentido permanecer contemplando el pecado en nuestras vidas. El propósito de Dios es que nos volvamos a Él. Y ese es el tercer punto. La primera es la posición de Dios. Él nos sigue amando, sigue extendiendo su misericordia, ¿sí? porque a través de la sangre de su Hijo Él cubrió nuestro pecado. El segundo es entender lo terrible que es el pecado. Es una ofensa profunda en el corazón de Dios. Y rompe la intimidad, rompe el compañerismo con el Señor. De tal manera que el Espíritu de Dios ya no nos puede dirigir. No se va. Él nos ha sellado hasta el día de la redención. Pero ya no nos puede dirigir. Está contristado. Y si nosotros perseveramos en esto, haciendo caso omiso de la voluntad de Dios, el Espíritu se apaga. De tal manera que el creyente puede llegar a vivir... Como que Cristo no estuviera presente. Su vida va a ser una desdicha, porque el Espíritu está contristado dentro de él. Eso puede suceder. Ahora, no nos confundamos, ¿no? Esto no es una excusa para decir, no, yo sí soy salvo, pero vivo en pecado y vivo en la carne. No, tengamos cuidado, ¿no? Tenemos cuidado, no estamos hablando de eso. La idea es entender cuando el creyente ha pecado, ¿no? Es una profunda ofensa en el corazón de Dios. Interrumpe la comunión. ¿Qué debemos hacer? Muy sencillo. Primera de Juan 1.9 dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice. Creo que se lo saben, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es confesar nuestro pecado? Es bien sencillo. Es venir delante de Dios y decir, Señor, yo lo acepto. Acepto que yo estoy equivocado. Acepto que tú estás en lo correcto y yo no. Me equivoqué, Señor. Primero debemos empezar por ahí, ¿no? Debemos reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Reconocer que Él es santo y yo no. Reconocer que Él está en lo correcto y yo me he equivocado. Debemos empezar por ahí. Aceptar que Él está en lo cierto y yo me equivoqué. Pero también debemos aceptar que Cristo lo pagó. Esto es sumamente importante. Debemos aceptar, debemos reconocer que ese pecado fue lo que llevó a Jesús a la cruz. ¿Sí? Esto es algo que Dios quiere que sea muy claro en nuestro corazón. Y tercero, debemos aceptar, debemos reconocer delante de Dios que estamos dispuestos a dejar ese pecado. Este punto quizás sea el más complicado, ¿no? Porque muchas veces nosotros venimos a Dios pidiéndole perdón o confesando nuestro pecado, decimos, pero tristemente estamos planificando cómo lo volveremos a cometer. ¿no? Eso no tiene sentido. Cabe resaltar algo, y quisiera comentárselos. ¿sí? En Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 6, ustedes lo pueden leer, Dios dice que es insensato hacer promesas a Dios. Que es mejor no prometer que no cumplir lo que prometemos. ¿Por qué es importante reconocer esto aquí? Porque debemos tener cuidado con ese error constante que el creyente comete. Decirle, Señor, te prometo que nunca volveré a pecar de esta manera. No sabemos si a la vuelta del tiempo el pecado igual nos, va, nos volverá a atrapar. Y eso es completamente insensato. Dios no está esperando eso. Él no está condicionando su perdón porque le prometamos o nos comprometamos con Él con algo. Por eso debemos aceptar... Cristo ya lo pagó en la cruz. Y cuando nosotros reconocemos... Que nos hemos equivocado... Que Cristo lo pagó en la cruz... Y que anhelamos que Él quite ese pecado de nuestras vidas... Viene algo maravilloso. Él es fiel y justo para perdonarnos... Y limpiarnos de toda maldad. Hay que tener cuidado con algo. La confesión... No es lo mismo que sentirse triste por el pecado. No es lo mismo. Nuestra, nuestra carne... Nos puede llegar a engañar, ¿no? De que hay cierta tristeza por lo que estoy haciendo. Eso nos va a llevar al desaliento y muchas veces hasta la depresión. Pero no vamos a buscar la reconciliación con Dios. El confesar el pecado es diferente. Es aceptar delante de Dios que Él ya pagó por el pecado y que Él me puede llevar a estar lejos de esto, ¿sí? ¿Por qué es importante este punto? Porque nosotros debemos apropiar su perdón. Esa es la otra parte. ¿Cuál debe ser nuestra posición después de que confesamos? Debemos apropiar su perdón. Debemos entender que Él ya borró nuestro pecado con su sangre. Debemos entender que Él hizo algo maravilloso. Vamos a leer Isaías 43, versículo 25. De Isaías 43, dice lo siguiente. Isaías 43, versículo 25, dice... Dice acá, yo, está hablando Dios, ¿no? Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si Él dice esto, si Él borra nuestras rebeliones y no se acuerda de nuestros pecados, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos olvidar nuestra ofensa y no acordarnos de ella. No para volverla a cometer, no. Obviamente no. Porque esto es lo único que quita la culpabilidad de nuestro corazón. Es lo único que nos hace percibir esa libertad. Hemos sido perdonados. Dios se borrado nuestro pecado. No se acuerda más de él. No tiene sentido que yo me siga acordando de él y me siga martirizando por eso. Esa es la culpabilidad que el enemigo quiere sembrar en mi corazón. Debo aprender a apropiar su perdón. Él borró, Él no se acuerda, porque yo lo voy a hacer. Cuando el creyente ha confesado su pecado, debe apropiar el perdón y olvidarse de su ofensa, porque el Señor también lo hizo. Obviamente lo hace porque Cristo ya lo pagó. Y vamos a, a ir a otro versículo, Salmo 51, parte de nuestra actitud. Entonces, nuestra actitud debe ser olvidar la ofensa que cometimos. Y en el capítulo 51 de Salmos, Salmo 51... Es la confesión del pecado de David. Vamos a leer solamente dos versículos, 12 y 13. Salmos, capítulo 51, versículos 12 y 13, dice «Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti». Fíjense qué maravilloso lo que dice. Cuando el creyente experimenta el perdón de Dios, se goza. Hay gozo en el corazón de decir me has perdonado, Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Debe haber gozo por el perdón de Dios extendido a través de su gracia, por medio de la obra de Cristo. Cuando el creyente experimente ese gozo de su perdón, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No se podrá quedar callado. Como este hombre que les decía, John Newton, escribirán una canción que dice, sublime gracia del Señor que un pecador como yo rescató. Compartirlo con todo el mundo. Su gracia me alcanzó. Su perdón se extendió. Mi pecado ha sido borrado. ¿Qué gozo puede producir esto en el corazón? El enemigo quiere que produzca todo lo contrario. Tristeza y culpabilidad. Por eso es tan importante entender que mi actitud debe ser esta. Tú me has perdonado, lo has borrado, lo has olvidado. Yo haré lo mismo, Señor. Me voy a gozar en que nuevamente tu gracia y tu misericordia se ha extendido hacia mí. Esto... Nos lleva a vivir en libertad, en ese compañerismo con el Espíritu. Y es sumamente necesario. Necesitamos apropiarlo. Y por último, Juan capítulo 13, versículo 35. Vamos a leer este pasaje. Es un claro, es un claro mandamiento, o más bien, más que un mandamiento. Es una evidencia, un fruto, del cual el Señor Jesucristo nos habló. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice lo siguiente, Juan 13, 35. Dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué tiene que ver esto con el perdón de Dios? Debemos entender algo: muchas veces nuestro pecado no solamente produce una profunda herida en el corazón de Dios, no solamente es una ofensa hacia Él, muchas veces produce también una herida en el corazón de otras personas. Probablemente de aquellos que amamos. Muchas veces es una ofensa también hacia aquellas personas que nosotros amamos. Y debemos entender que el testimonio de Cristo se manifiesta a través del amor. Si ese amor de Dios se ha extendido hacia mi vida para perdonarme, yo debo entender que la ofensa hacia aquel que yo amo también debe ser arreglada. No solamente mi actitud debe ser olvidar el pecado, gozarme en el perdón de Dios... También debe ser de humildad para pedir perdón a aquel que yo he ofendido. Esto es importantísimo también, porque está en juego el testimonio de Dios. Si yo he sido el que he ofendido, debo buscar ese perdón de la persona a la que ofendí. Y si yo he sido el que ha sido ofendido, debo extender esa gracia de Dios que he recibido en mi vida para perdonar sin importar la ofensa. Esto es lo que mantiene este versículo. Todos conocerán que sois mis discípulos... ...si tuvierais amor los unos por los otros. El pecado es algo terrible delante de Dios. Es una ofensa profunda en el corazón de Dios. Interrumpe la comunión del creyente con Dios. Pero maravillosamente Dios nos sigue amando... ...aun cuando hemos pecado. Él sigue extendiendo su gracia... ...y está esperando que nosotros confesemos... ...y nos volvamos a Él. Si nosotros lo hacemos... ...debemos apropiar su perdón. Olvidar el pecado gozarnos y compartir de esto con todos los demás eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos vamos a detenernos aquí y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esto Sí, vamos a orar pues Padre cuántas gracias te damos porque antes que nada Señor Tú nos recuerdas cuánto nos amas cómo tu amor se manifestó a través de haber enviado a tu Hijo a este mundo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados ¿Cuántas gracias te damos por ese amor, Señor, inmerecido que Tú nos tienes? ¿Cuántas gracias te damos, Padre, porque Tú nos dices que este amor no solamente es tan maravilloso, sino que no se detiene a aquellos que han venido a Ti? Padre, te pedimos que si nosotros nos equivocamos nuevamente, nos permitas recordar esto. Tú nos sigues amando, quieres que nos volvamos a Ti, Señor. Nuestro pecado ha sido perdonado. Tú estás esperando que volvamos a tus pies. Ayúdanos a hacerlo, Señor, y líbranos de que nuestra carne tome control. Ayúdanos a entender que tu anhelo es que crezcamos y que ese crecimiento nos llevará a confesar lo más rápido posible cuando tú nos muestres el pecado. Guíanos a esto, Padre. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.